0: es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. bienvenidos Bueno, bienvenidos esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Esta vez eh, con una voz averiada, eh, nada, no pasa nada. Eh, por, por suerte, eh, como, como tuvimos, digamos, todo, fue plani- todo no fue planificado, eh, yo estoy así todo con esta voz eh, tan extraña que, sí. que escucharán, pero no fue planificado y dijimos traemos a Sofía Álvarez. Así que, hola Sofía Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, <risa> muchas gracias por invitarme.
0: Acá nuestro editor va a agregar aplausos. Sí, sí, mucho, mucho. claro,
1: claro
0: gracias. gracias. Toneladas de aplausos. Claro, toneladas de aplausos. Que no se oyen. Sí. Bueno. Buenas, buenas a todos. Eh, realmente buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, digo, no sé si quieres presentarte, vos Sofi, eh, o si no te presentamos nosotros. Digo, si te presentamos nosotros te va a dar más vergüenza. Si no te bueno, presentar vos.
1: dale, pre- mejor entonces. <risa> eh, bueno, ¿quién soy yo? Básicamente, eh, soy una música eh, de Buenos Aires, Argentina. Eh, me dedico sobre todo al al mundo de la canción, y a su vez eh, tengo como otro otro lado, digamos, otro eje así que me atraviesa la vida, que es, eh, bueno, la literatura, las palabras en general, eh, y y un costado docente que, como comentamos un poco tras bambalinas, eh, es algo que, de lo cual no podemos dejar de hablar tampoco. Así que intento combinar un poco esas dos cosas siempre que pueda.
0: Bien. G- gran resumen. Gran resumen. Bien. Eh, bueno, a nosotros en este momento tal vez nos estén escuchando en Spotify, eh, este podcast mismo. También la pueden escuchar a Sofi. Cuando termine el podcast se pueden poner a escuchar a Sofi, que tiene dos tremendos. Ah, dije que no iba a hablar de vos para no darte vergüenza y acá estoy hablando de vos. No, no, bien.
2: pero vale la pena, por favor. Eh, por favor, eh, por sí, favor. Sí, si quieren escucharla, realmente recomendadísimo. Y si están escuchando esto en YouTube, suscríbanse también al canal de Sofía. Ahí que cuesta un poco el marketing, así que aprovechamos <risas> la hacemos nosotros el marketing.
1: Bueno, Che, muchas gracias.
0: La estructura de marketing la, la alquilamos para, sí. para eventos infantiles y para eh, artistas que no, no tengan a, a Tincho como, como community manager. <risas> Eh, así que, bueno, nada, eso. Eh, hoy, porque obviamente, eh, si trajimos, si, si, si le invitamos a Sofía acá a charlar con nosotros, no podríamos eh, dejar de usar todo lo que ella sabe, una de las cosas que ella tanto sabe, eh, que es eh, bueno, la música. Y en particular, no sé si, Tincho, si querés tomar y, y profundizar sobre este tema que es la prosodia.
2: Sí, sí, bueno, nada, la prosodia, para que no sepa, es un poco... El, el estudio de cómo suenan las cosas. Lo voy a decir así mal y pronto, como para. para...
0: Como para que Safi nos corrija después.
2: Claro, <risa> no, y además porque nada, porque no quiero entrar en definiciones de, de manual o de libro. Pero básicamente, eh, dentro de la poesía siempre fue como un estudio de, de bueno, qué acentuación usar, qué decir a usar, cómo suenan las palabras, que, como qué cadencia, qué ritmo, qué métrica, habla. ¿No? Digamos que Está como un poco vieja, digamos, la prosodia poética, por decirlo así. O quedó vieja, o no hay tanta gente lo haciéndolo, o como hablamos también, como dijo Sofi, tras bambalinas, eh, no se le da tanta visibilidad, ¿no? Es un tema que le importa a poca gente. Quizás a nosotros acá y nadie más. Eh, pero es un tema que le
0: importa. Claro,
2: pero siempre, siempre termina pasando, no sé si vos te pasa, Sofi, pero con hockey siempre terminamos hablando, lo importante de la lectura, lo importante de... De, de leer en voz alta, ¿no? Y, y de la parte sonora y musical que tiene, ¿no? También. La literatura. O... Sí, sí yo
1: siento que, que a veces el, el universo de, del sentido, ¿no? En la poesía y en, y en otras formas de, de, del discurso, eh, suele estar como bastante asociado al, al mundo del contenido, ¿no? O uh-huh. sea, como concretamente a cuál es el texto, si es un texto. Eh, pero es verdad que, como vos decís, eh, Tincho, que, que capaz se olvida un poco que la sonoridad, me parece a mí, también hace sentido, ¿no? Y también puede trastornar absolutamente una lectura, trastornarnos en el sentido, bueno, se entiende, En ¿no? todos los sentidos. Bueno, en todos los
2: sentidos. Sí, sí, sí.
1: Eh, una lectura, una, una escucha, digo, eh, eso es tan puede ser tan significativo como eh, el, el universo del significado ¿no? que, al cual habitualmente asociamos el sentido, ¿no? el, el sentido del poema en este caso. Eh, pero es verdad que se que, que está un poco olvidado, relegado esa cuestión, me parece a mí. Uh-huh.
0: Sí, creo que por lo menos desde nuestra parte en, en taller también de grado, quizás con que mucho tiempo, bueno, Seguramente tiene que ver con que Tincho viene del campo del teatro y eso es demasiado importante en ese ámbito, eh, pero además creo que hay algo de, de haber participado, de haber armado eventos de poesía y eso, que creo que siempre se nos hizo muy, muy evidente la importancia, no Digo, hay, hay un, más allá de, de un montón de cuestiones de nervios, etc., al subirse, exponerse, que, bueno, que es toda una mitad muy importante de eso, también creo que, que la parte de... De, de cómo decir los poemas eh, y, y acá voy a hacer un, un primer paréntesis que es los poemas y la narrativa, ¿no? Digo, creo que la narración eh, de, de textos de literarios, de cuentos, también es muy importante en la prosodia. Pero bueno, quizás eso está, ya es el paréntesis del paréntesis, ¿no? Ya me te hace mucho. En principio en el poema es eh, evidente, ¿no? Cuando uno va a un evento es evidente el sentido que se le da a una lectura y los sentidos que se le pueden dar a una lectura desde la prosodia.
1: Tal cual. Y y siento que hay como, acá capaz se se me abre una pregunta a mí eh, para pensar, que es, eh, ¿en qué medida esa prosodia puede ser un rasgo estilístico de autor, digamos? O sea, como de, bueno, Che, yo soy, porque a veces armamos personajes, ¿no? A la hora de interpretar poemas y decimos, bueno, yo tengo esta manera, ¿no? Yo tengo esta manera y entonces medio que más o menos que todos mis poemas los voy a leer desde acá. Eh, Mientras que hay otras eh, personas que optan por transformarse o por ir a a jugar eh, en función de lo que cada poema eh, trae, ¿no? Eh, Y siento que eso también es como una nada, las dos cosas tienen sus, sus potencias, no es no, que no estoy diciendo que, bueno, hay que hacerlo siempre así o siempre asá, pero es cierto que hay una cuestión de, de en, en el tono y en, la, y en el modo de decir que a veces es rasgo de autor y a veces es, no, y a veces es eh, el poema me llevó hasta acá, ¿no?
0: Uh-huh. Sería interesante, me, me parece muy interesante como pregunta porque aparte ahí entra, bueno, también entra todas las cuestiones eh, textuales, ¿no? Todas las pistas textuales, las comas, todo, todo lo todo lo, lo, lo menos prosodia, quizás que uno eh, piensa de alguna forma, ¿no? Todo lo, lo más textual, propiamente dicho, el punto, dos puntos, punto y coma, ¿no? Que el monstruo del que, del que no hablamos. Digamos, eh, pero todas esas partes, eh, ¿cómo influyen en, esa, en ese ir a buscar el, el tono del poema, ¿no? Eh, que creo que es, de hecho, creo que es de lo menos, ¿no? Creo que, que muchas veces leemos los poemas. Como nosotros, como nosotros los leemos, ¿no? O sea, vamos con lo nuestro y se lo ponemos al poema. Es, bueno, o sé, sea, yo no lo he visto mucho. De, 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 ir a buscar el poema, que es, incluyéndome, ¿eh? O el poema de un cuento, qué es lo que me da eh, como, como, como pistas prosódicas para, para interpretarlo, digamos. Yo siempre escuché más esto que decís vos, Sofía, del personaje, me parece.
1: Claro, como de asumir una, una voz. Uh-huh. Que sería la voz, la voz esa voz de, de sí, de, de al final puede llegar a ser incluso, sí, una voz de intérprete, pero ya eh, como un poco solidificada, ¿no? Uh-huh. Eh, con la cual uno se acerca a cada poema, mientras que, digo, también sería interesante, y ahí vuelvo a la cuestión teatral, porque justamente... Si bien uno puede tener un personaje que sea el propio y el, con el cual se identifica, etcétera, también puede entender cuál es el personaje que ese poema está pidiendo, ¿no? Uh-huh. Eh, y ahí es el, el trabajo es diferente porque te pide a, a, a vos como intérprete como una transformación. Eh, o sea, che, bueno, a ver este poema lo voy a leer con una, todo agudo, ¿no? Como con una voz súper aguda porque siento que está a punto de, de pasar algo angustiante, pero no pasó. Bueno, no sé, qué sé yo, estoy inventando cualquier cosa. Eh, entonces yo me transformo o me convierto en esa voz que el poema estaría pidiendo, ¿no? Eso es un trabajo como que capaz, es otra exploración diferente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que de, de esto que decís, a mí me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado con poemas míos y ajenos, que, que a medida que yo ya los leí varias veces, ahí sí le voy encontrando esas partes. Digo, a la cuarta, quinta vez que lo leí en voz alta, ¿no? No, no, no para mí es adentro. Pero, por ejemplo, yo el otro día justo estaba hablando con unas compañeros que hablan de la docencia, que, que sí. yo eh, leí, les recomiendo mucho para leer en clase, eh, Manifiesto de M. Parece que es un texto hiper intenso, que lo es.
1: Sí, claro. No,
0: más allá de lo que me parezca a mí, lo es. Pero más allá de eso, eh, funciona muy bien como para que se den cuenta todo lo que puede un poema, ¿no? Mm. Y ese poema es completo, digo, se puede leer, pero al escucharlo, digo, la palabra manifiesto, etcétera, ya, ya implica muchísimo. Sí, obvio. Eh, claramente está, está dado, fue leído la primera vez, fue leído en, eh, por, por la en voz alta, etcétera, muchas cosas. Eh, pero, pero para mí, yo la primera vez que lo leí, lo leí de una forma, la segunda de otra, la tercera de otra. Yo creo que a partir de la cuarta empecé a encontrar en qué momentos. Eh, intensificada en intensificar algunas partes en qué momentos tipo algunas partes leerlas más rápidas, leerlas más lentas, le, le empecé a encontrar el ritmo, ahí sí al poema, yo creo que la primera vez quizás sí lo leí muy desde mí, eh, y después lo empecé a leer desde otros, desde la voz del poema.
2: Claro, sí, es, también, sí, también hay sí, algo de. También hay algo de. Como decía Sofía, un poco de las búsquedas también, ¿no? Quizás hay gente que no tiene ningún tipo de interés en leer particularmente los poemas de de diferente formas y está bien, digo, también, ¿no? Es como, hay, hay muchas cuestiones que influyen en esa en esa sonoridad también, ¿no? A veces te lo pide el poema, a veces, también, no sé, por ejemplo, también, qué sé yo, hasta el 70, la forma de leer poesía, o de leer cualquier texto, en general, era declamar. Entonces, ¿no? Es como, eh, y después fue como, no, che, a la mierda esto, entonces, es como que estamos eh, más a, a, la, a, la, a la nuestra, ¿no? Un poco también. Entonces, si nadie tiene, no sé, nadie sabe proyectar la voz, nadie practica los textos, que es otra búsqueda, ¿no? Otro mambo también, esto decía hockey por ahí de leer. O cuando te acordás, hockey cuando vendías veías en el tren, que leías el ah, mismo ¿no? poema de Chubasco. Eh, o no sé, no sé, también tenemos un amigo, por ejemplo, de Lorenzo que lo que hace, lee, es practica. O sea, practica lo, los textos que va a leer antes de leer. Y es otra cosa estar eh, canchero, canchera canchere, con lo que vas a hacer. Que ir medio así, a veces pasa también, ¿no? Te piden que leas algo y no estás preparado o, no sé, te debe pasar con las canciones también, ¿no, Sofía? O sea, a veces tocas un tema que lo tenés recocinado.
1: ¿Para ¿Hasta dónde practico no? Porque obviamente que siempre está bueno tener, sí. tener desde dónde, pero también a veces se puede, puede pasar que se convierta en esa práctica, ¿no? En, eh, si, es, si es muy obsesiva, eh, en una especie de, de, de cárcel, ¿no? De la cual después no puedo salir. O sea, eh, establecí una serie de maneras de hacerlo y después eh, no importa el contexto, no importa si estoy en un recital de poesía, si estoy en el sí. tren o si estoy eh, con, leyéndoselo a mi mamá en mi casa, sí. eh, voy a eh, ir al mismo lugar, ¿no? Porque es el que es el que armé. es como, ah, no me voy a mover de acá ni, ni no importa de qué se trate la situación en la que estoy leyendo eso, ¿no? Y ahí es una... eh, Puede convertirse, me parece, quizás, en una una prisión, decía, eso de, bueno, no puedo salir de de este esquema que me Eh, Por el contrario, la improvisación pura me parece a mí que también tiene sus sus riesgos, porque si yo no, no profundicé en un modo, no tomé decisiones y las estoy tomando todas en el momento, Bueno, puedo salir eh, increíblemente bien parada o puedo salir muy mal parada, ¿no? Según el el mood del del día. (risa) No,
2: obvio, obvio, hay un montón de
0: factores. Y también creo que, perdón, un comentario más, también creo que depende del poema, ¿no? Hay poemas que te te dejan mucho más ese espacio para para poder improvisarle la lectura y hay poemas que que no te lo dejan.
1: Claro, tal cual. Sí, hay poemas que, por por ejemplo, los, los poemas que tienen complejidades, siento... Complejidades de corte de verso, complejidades sintácticas también, ¿no? A veces no es fácil encararlo así como, bueno, listo, entro y y voy viendo. Porque decís, ay, acá cerraba, no, no cerraba esta idea, seguía, bueno, ¿no? Todas esas cosas que influyen, obviamente, en el tono y en la la prosodia.
2: No, sí, obvio, y también también hay poemas que son casi legibles, o sea, hay poemas que son para ser leídos directamente, Ah, o textos, ¿no? Hay textos (ríe) que son muy. pero también eso que vos decías, también, a ver, y también de vuelta, como decía, con las búsquedas. Nosotros que te conocemos por ahí también por esta búsqueda que tenés siempre estás estar rompiendo con lo que ya hiciste, ¿no? Entonces, pero también hay algo de, 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 de lo que hablábamos el otro día con Joaquín en otro de los, de los podcasts que hablábamos del tema del happening, Joaquín hablaba de la multifuncionalidad, que no es solo el, el poema o el cuento, sino la presentación y la forma en que, eso también forma parte del texto, digo ¿no? sacarse el digo, que vos decías también, en algún punto forma parte de eso. Y puede ir cambiando con el tiempo también, ¿no? Como, eh, digo, está también, eh, sos consciente y eso te permite también romperlo, ¿no? Como, eh, también es cierto que hay gente que lee igual todo, ¿no? Entonces, eh, pero, bueno, son diferentes cosas. También, a ver, pensándolo desde el teatro no es lo mismo. Por ejemplo, hoy desde el teatro lo que se hace, no sé, hacer cosas performáticas o, o actuar desde las imágenes, ¿no? Ya no se no se recita, no se declama o sí, se recita, pero no se declama, ¿no? Entonces, hay muchas formas de leer y creo que, bueno, nada, lo prosódico, lo interesante es eso, ¿no? Cómo puede ganar la música y también ¿no? es esto de escuchar a veces ¿no? tus textos en la, en la voz de otra persona también lo puedes revitalizar, ¿no? Como,
1: Absolutamente. Les puedo sí. otra cosa. O
2: las canciones, bueno, también, ¿por qué no?
1: ¿No? hablar. Yo creo que también hay otro punto que, que a mí siempre me tiene como pensando que es, que sucede, digamos, en la interpretación de canciones, pero sucede en la interpretación de poemas también, me parece, Eh, que es la pregunta, a mí me me obsesiona un poco esta pregunta, que es, ¿en qué medida yo yo guío el sentido y hasta dónde dejo abierto eh, en esa escucha la posibilidad de que ese poema o o esa canción sea comprendida de otra manera? ¿O...? o, digamos, hasta qué punto yo me voy a enfocar en cerrar el sentido, en guiar, ¿no?, hacia eh, una línea de lectura que es mía, ¿no? Eh, En ese sentido, digo, si yo canto una canción triste, eh, llorando, por ejemplo, la canto llorando, es como que te estoy diciendo, bueno, ya casi, digamos, no hay manera de que vos... Te parezca que es triste, pero que al final no, no, no es para llorar. Es triste, pero en realidad es otro tipo de la emotividad que no es exactamente tristeza. Eh, ¿Qué sé yo? O capaz que te parece irónica. Eh, y no, si yo la canto llorando, es como que ya te estoy diciendo, mira, tenés que llorar conmigo, ¿no? O sea, esta, este, esta cosa que te estoy diciendo es triste. Entonces yo le estoy imprimiendo en algún punto una lectura mía imponiéndola al resto, ¿no? a, a que me escuche, y mm. hasta dónde eso eh, potencia sentido y hasta dónde lo saca, ¿no? Eh, mm-hmm. Yo me vuelvo muy loca con esa idea y tengo momentos en donde quiero cantar todo neutro, eh, claro, y, no, eh, y, y que cada cual escuche lo que quiera, ¿viste? Como, como una cosa de, de lavarme totalmente las manos,
2: como
1: si pudiera. Eh, y por otro lado, a veces tengo momentos en donde quiero decirte todo lo que todo lo que me está pasando en el poema, con la voz y con el timbre, y, con, y bueno, ya está, o vas conmigo, o me seguís, o no me seguís, ¿no? Es mm. una, es un tema muy, a mí me, me, me no sé,
0: voy, te, estoy en vaivén con ese con ese debate, digamos. Es que creo que ahí lo ahí no diste, es pero claro que es digo, leer todo neutro no es neutralidad. Digo, eso es el otro tema, ¿no? Es que Porque leer neutro neutro es ponerle es el tono ese, digamos, ¿no? Y hay algo que, digo, esto que decían tincho de gente que ve todo igual, ¿no? Me imagino esta, esta bueno, no sé, yo yo lo he nombrado muchas veces, van a parecer que, van a creer que tenemos algo, algo en contra de ellos, pero los de, bueno, sí, tenemos algo en contra de ellos. Pero <risa> los de APOA, ¿no? Esta cosa de Asociación de fuentes Argentinos, que viste esta cosa de senta, subirse al estrado, poner el poema, y leerlo, todo así, y abriendo mucho la boca, necesariamente. ¿no? Y digo, hay algo de eso, que más allá de que, te bueno que se escuche bien el poema, y <risa> no leer con una popa en la boca, eh, es un bajón, porque, porque le quita toda la emotividad. Digo, no es que le permite ser cualquier emotividad, se la quita, digo, y ahí es otro tema, ¿no? Porque la neutralidad, lo que lo que a veces hace es eso, es cortarte y dejar, diferente quizás en una canción, ¿no? La canción, la música, da otra cosa, pero cuando lo único que estás escuchando es la voz, neutra, uff, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer con esto? Digo, no, pero No sé, lo siento como, como que, bueno, no sé, quizás es falta de imaginación, pero siento como que es muy poco,
2: lo que pasa es que también creo que tiene que ver, y volviendo a esto que preguntaba Sofi, igual está bueno, digo, está buena la pregunta, porque es verdad, si estás hablando obvio, de l- un tema que es triste, estás llorando, es como, che, o sea, no, no, claro, digo, Parece, pero, ¿no se vuelve medio didáctico,
1: ¿sí? eso es lo que me pregunto, no se vuelve pero, medio como, che, por si no lo entendiste, triste, mirá, te ves, pero, lo voy a llorar pero, todo. Mirá, pero mirá, que creo,
2: ¿sabés qué creo, Sofi? Que hay algo que, y hablando desde lo teatral, ¿no? Creo que hay algo que no puedes fingir y es que es el llanto. O sea, sí. El llanto es fingido, no te lo crees, y eso justamente ya rompe el, el, el tema. ¿No? Eh, creo pero, que pero, es pero bien, claro. Porque
0: para mí, digo, sí. eh, más allá de eso. por ende que no es que, digo, no es que, no, que fingido, es real, es real, es posta. Pero para mí hay algo lo Sophie, de lo que de, dice Sofi, esto de fijar el sentido, que es, es verdad. Quizás no pasaría al revés si fuera al revés, ¿no? no perdón, no parece igual si fuera al revés. ¿No? si un poema recontra alegre te lo leo llorando si un poema, claro. poema recontra triste te lo leo cagándome de risa porque ahí lo que haces es romper el sentido esperado
2: por eso por eso digo pero a lo que voy es pero en si en consonancia si alguien está llorando en serio cuando está tocando no está tocando o está leyendo no está leyendo y es en serio es real eh, algo le está pasando entonces digo no es que no es que está me parece que va más allá de fijar el sentido no ¿Se entiende? Primero, no lo vas a llorar cada vez que lo lees. O sea, la primera vez sí. No, saber. pero ¿cuántas veces puedes llorar el mismo texto Es como todo. La repetición hace un punto donde ya no te genera el mismo efecto. El tiempo pasa. Y hay algo de, 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 y además hay otra cosa que, que yo no abandonaría y que eso también Sofi Sofit viene para, para, lo usamos en el taller, pero seguro te sirve también. Eh, no podés abandonar todo lo que haces ni tampoco podés eh, eh, saturar el sentido digo vos podés llorar y tocar una canción y la persona lo ve como que no sé como que estás fingiendo y va a pensar que estás fingiendo ¿entendés? digo vos podés llorarte la vida y el tipo que está al lado la mina o, o quien sea interpretar cualquier cosa entonces digo en ese sentido eh, la gente va ir, igual va a interpretar lo que quiera y si vos podés hacer seis versiones diferentes de la misma canción aunque estés como presa de la cárcel un toque eh, la gente puede hacer más Digo, ¿no? Como hay algo de ah, que, yo, yo entiendo lo que vos decís, pero tampoco me parece mal, digo, hay algo de ¿por qué abandonar el sentido? Digo, es, es, a ver, está bueno esto de, bueno, no, mira no puedo determinar el sentido del todo y está bien porque está bueno. Lo que nutre justamente en el objeto artístico me parece es eso que completa el otro, ¿no? Esta cosa que no está completo justamente. Está y mal. por otro lado también no abandonar el objeto artístico, ¿no? Como decir, bueno, che, o sea, algo estoy tratando de hacer o no si no sería como una cosa medio medio no sé cómo decirlo como, como mercantil no como bueno mira hice esto pensa lo que quieras pero claro. <risa> eh. sí
1: se me ocurren eh, digamos un poco retomando lo, lo que decían ustedes un poquito antes yo creo mm. que es verdad que hay que sin abandonar el sentido se puede se puede habitar un sentido desde, desde lo sonoro eh, Pero, además, dejar como una serie de resquicios o de posibilidades de de ampliación de eso, ¿no? Como de de una manera de que no se agote. Porque Mm. nunca se agota, ¿no? Y sabemos que nunca se agota. Entonces, como, ¿de qué manera yo puedo entrar? Pero también decir, che, mira esto es una entrada. Esta es la puerta que elegí yo. Eh, A la vez, hacer eso evidente, Claro, claro, claro.
2: Tal cual, sí. Que... Y a veces también tiene que ver con la subjetividad, ponele, no sé si lo escuchaste una vez, que encima es una grabación casera. El tema anna I Love Her de los Beatles, eh, que es más bien, qué sé yo, medio boludo, romanticón. Hay una versión que hace Kerr Cobain, que Ajá. el chabón la graba así, pero son grabaciones caseras, y te querés pegar un corchazo, y vos decís, ¿cómo hiciste para hacer esto un bajón, viste? Eh, y el chabón se ve que estaba bajón, viste. Entonces, digo, a veces, no, 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 no sé hasta qué punto es la intención tanto, si no lo lo que surge, ¿no? De dejar de pensar tanto de la voluntad como. eh, No no como rectora,
0: no la voluntad como rectora. Pero sí creo que el tema es que es al pedo tener esa voluntad para mí. O sea, está bien, no hace falta. Pero, ¿para qué? Digo, ¿para qué qué pensar en? Porque ponele, ponele lo de llanto, ¿no? Pero bueno, sí. ponele que llega. Bueno, vamos a decir el mismo ejemplo que ya estamos. No
2: llores, Sofi. no. no.
0: sé que tengo que... la
1: cámara apagada, chicos.
0: O sea, sí. Yo parece que estoy por llorar con la voz así. Eh, en cualquier momento me quiebro. Vos no. sos el coco vacilio. Ya Cucu... sos más el gallo Claudio igual, así. Pero claro, estoy ahí. Entre el coco y el gallo. La diferencia, entre el coco vacío y el gallo Claudio tírala,
2: es un... chico, tíralo. Una, ya. Una
0: eh, no, pará, pero fuera de cosa. Eh, Me parece que el tema es, y es, es algo que ponerle, hablando de esto de, que decíamos antes de la docencia, ¿no? Que es algo que, bueno, que por lo menos intentamos mucho es, esta, eh, no sé, cuando vienen al taller quizás y traen como, sí, no, pero acá, esto, quise decir esto, ¿se entiende? Como, uf. Claro. <ríe> eh, el problema no es si se entiende o no se entiende. El problema es que no hace falta que se entienda. Digo, y, y, y creo que es eso, ¿no? El tema de, de entender esto es creer que hay un sentido ahí dando vueltas. Entonces, con lo del llanto, ponele, ponele que, ponele que no. Que, ponele que sí lo está intentando, que intenta. No, no llanto, ponele excesivo, pero, pero tirarla siempre triste. Muy triste, ¿no? Porque hay una forma de ver bien triste. Se puede. Eh, sí. Así, con esta voz. Con esta voz. Yo te puedo leer un, un poema ahí. Te cagás llorando. Pero.. <ríe> pero por eso no digo es, me parece que hay algo hay una, una, una marca que uno como artista puede poner al leer que fija sentidos algunos sentidos está bueno ahora si fija un sentido me parece que ahí pierde fuerza
1: absolutamente después el... se, se me viene un ejemplo que alguna vez le escuché a, a Carmen Valiero que hablaba citando otro, otra obra digamos La versión, que a mí me hizo reír bastante, la versión de Mercedes Sosa de Duerme Negrito, que es una, ya igual la canción es polémica por donde la mires, pero es una canción como de cuna, eh, ¿no? La la intención es que ese negrito se duerma. Eh, Y Mercedes Sosa la canta como canta Mercedes Sosa, ¿viste? Que es como con la voz colmadísima de energía, Sí. Eh, parece que está cantando siempre en un, en un estadio lleno con su, con su bombo, eh, a full, ¿viste? Decís, te, ¿viste? Te, te, te atraviesa la voz de Mercedes, pero en ese tema genera un efecto muy extraño, porque estamos en una canción de cuna y cuando irrumpe la voz de ella, claramente el negrito se despierta y se empieza a llorar, porque decís... No, qué poco delicado, como viste a la habitación a, a gritarle al pibe, o sea, es rarísimo lo que pasa,
0: ¿no? Lo que pasa es que, ponele, es como la del Inca, pero más allá de eso, eh, me parece que ahí entras en otro, en otro tema, que es, y ahora lo estaba pensando, que es que ahí entras en el tema del cover, o como decimos un capítulo de adaptaciones, me parece que cuando entras en un cover, para decirlo de una forma muy fea, ¿no? Pero una adaptación, ponerle, vos cantas una canción de otra persona o lees un poema de otra persona o haces películas o un libro una.. de otra persona, me parece que ahí está bueno que entre alguna posibilidad de diferencia. Porque la voz la va a tener que poner igual. Entonces, si decide cantarlo así en vez de cantarlo como una nana, me parece que lo que está haciendo es decir, bueno, la, la hago diferente de alguna forma. Después podemos... Hablar de esto así, claramente se despertó el negrito. Listo, ya
2: está no claro. Igual sí, bueno, me parece que el contexto es diferente. Una cosa es cantar una canción de cuna con, con eh, Lenini ahí para cantarle la canción de cuna y otra cosa es eh, con ah, bueno, texto, obvio, no recitar. No, ya sé, pero hay algo de eso, ¿no? Es como, digo, es tomar muy literal que es una canción de cuna, quizás, ¿no?
1: Tal sí. cual, sí, que puede eh, convertirse en otra cosa esa canción claro, de cuna. Y de hecho es una canción de protesta, ¿no? También, o sea. Uh-huh. Eh, y entonces ahí se agarra más quizás de, esa, de ese otro lado que de claro. la canción de cuna, porque es, es, justo ahora me hace pensar, ¿no? Esa canción tipo, tiene esa parte, que está, está haciendo dormir claro. a alguien, pero está contando que alguien que, que a alguien, otra persona le está pasando como el culo, ¿no? Eh. Uh-huh.
2: Sí, también, eh, qué sé yo, no sé si, lo, supongo lo habrás escuchado también, Sofi, eh, la versión de Gracias a la Vida, como vos decías, de Mercedes, o sea, vos la escuchás, y te, es como que te llena de, de, de energía todo. Pero voy a escuchar a la Violeta Parra, es un corchazo. <ríe> Tal o sea, cual. Pero era un corchazo, entonces... Por la, la vida cuestión, no le dio nada. Pero, pero está bueno porque me parece que, digo, el mismo tema te puede dar las dos cosas.
1: Absolutamente, ¿No? bueno, o sea, con la poesía pasa exactamente lo obvio, mismo. Obvio,
2: ¿no? obvio, obvio. Eh. No es lo mismo, la, siempre lo con Joaquín, no es lo mismo escuchar a Pizarnik, aunque esté le, porque el único audio que hay es este de ella leyendo, escrito a un ictógrafo de Arturo Carrera, eh, que no es un poema de ella, pero vos la escuchás leer. Y si los poemas de ella son oscuros, con la voz de ella, o sea, porque es automático, ¿viste? La escuchás y empezás a, a repensar o a reescuchar los poemas, ¿no? Entonces claro. es como, y se huele, pero turbina mal, o sea, mucho más oscuro, ¿no? Eh, claro. Si ya los poemas parecen, y después, qué sé yo, descubrís otro tipo de poesía, que también o sea, me llega a un punto donde ya no te es tan violento, pero lo es, y con la voz de ella más, ¿no? Entonces eh, hay algo ahí de... Igual en relación a esto que decía, Joaquito, a mí me parece que está bueno. Estoy de acuerdo en que fijar o querer ir a un sentido eh, es un problema. El problema también es esta concepción impresionista que tenemos siempre del arte como expresión, ¿no? Solamente. Entonces, digamos, pero bueno, sí. También me parece que está bueno no renunciar, digo. Si queremos decir puntualmente algo, queremos decir puntualmente algo, ¿no? Pero bueno, no explicar todo, como decías vos, Joquito. Claro, claro, sí. El el tema es. Caminamos en la soga siempre, ¿no? <risa> claro, no, no, pero bueno, pero digo, si podés, qué sé yo, hay cosas que sí podés, claras, o podés jugar hasta un punto donde podés como, como, se, se lo puede, digo, hay, 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 un, hay un punto donde cuando ya tenés cierta experiencia, cuando ya venís escribiendo un montón y cuando abandonaste esa idea única de sentido, me parece que Sabiendo que no va a salir lo que vos querés, podés guiarlo o que haya una intención, ¿no? Aunque, aunque sea más chiquito. Esto uh-huh. que decías vos, ¿no? Descentralizar la voluntad, pero tampoco abandonarla. ¿No? Y algo de, de...
1: Total, sí, sí. Sin dudas. Ahí llega. Creo que ahí sintetizaste algo, Tincho, que está. Va por ahí. <risa>
2: uh-huh. Claro, acá en este podcast resolvimos todo el problema. Listo, resolvimos el problema
0: de la próxima
1: No, no, me queda pensando, no. La vez no, que no viene,
2: Arrancamos con eh, el Libre versus Destructura. ¿Qué es el ser?
1: <risa>
2: <risa> el podcast claro. que viene resolvemos que es el ser. Divino, divino. Hermoso.
0: No, siempre va a ser el podcast que viene. Claro. A partir de <risa> ahora, el podcast
2: claro. que viene. Hoy, hoy no se fía, vuelvo mañana. Eh, claro.
0: <risa> eh, bueno, bueno. Cuando... Bueno, gente, eh, un placer, Sofi, tenerte acá en serio. Muchas gracias por haberte sí, tomado por el tiempo. Favor. En el día. No, ayer fue el más caluroso, ¿no? Pero ahora ya saben cuándo lo grabábamos. En un día horrible y caluroso. Ah, bueno,
2: perdón, nosotros somos muy inviernistas. Explícitamente. Sí, para, para Sofi y vos, Tim. Por eso. Tim invierno, Tim verano.
1: Eh, ay, qué difícil. No, no sabes que. Sabes que no sé. No, no, no. Siento que es una mentira eso. O sea, como que cuando estoy en verano quiero el invierno y cuando estoy en invierno quiero el invierno.
0: Qué polémico lo que estás diciendo. Tal cual, (risa) tercera tercera posición inviernista, no me sé cómo se dice, estacionista. Eh, Bueno, bueno, muchas gracias en serio por haber venido, Sofía, por haber tomado el tiempo. Por
1: favor, gracias gracias a ustedes, fue re linda la charla, la disfruté mucho. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno,
0: bueno, nos despedimos nomás. Este fue Taller de Teatro y Escritura, el podcast. Un beso grande.